0: Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos, qué gusto poder saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy muy contento de poder llegar hasta ustedes trayéndoles un nuevo episodio de esta serie titulada La Paternidad de Dios. Este episodio número 3 tiene el mismo nombre que el primero, porque esta es la tercera parte. Este episodio se titula El Padre Eterno. Vamos a darle continuidad, amados hermanos y amigos, en base a lo que hemos platicado en los diferentes episodios desde que comenzamos, hablando precisamente de este pasaje, que es un texto clave, que es un pasaje clave en toda la escritura, para entender precisamente la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9:6, que declara, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero dios poderoso padre eterno príncipe de paz este pasaje está hablando obviamente de nuestro señor jesucristo y en los mensajes anteriores les compartía precisamente lo que señalan los versículos 1 al versículo 4 voy a dar lectura a lo que dicen estos primeros cuatro versículos para luego seguir analizando lo que dice el versículo 5 y el versículo 6 haciendo una concordancia en la escritura y podamos entender a profundidad la profecía que señala el profeta Isaías dice la escritura en el nombre de Jesús versículo 1 en adelante mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos» multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de madián como les compartía este pasaje se refiere precisamente cuando jesús predica en estas regiones hace grandes milagros para que se cumpla la palabra del profeta isaías y cuando habla la escritura también, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, se refiere precisamente cuando se levanta Gedeón como un libertador y rompe esos yugos pesados que llevaba Israel a causa del pecado. Los madianitas se levantaron en contra de Israel porque el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. En este sentido, Gedeón es figura también de Jesús en este sentido Gedeón como libertador nos muestra la libertad y la salvación que nos trae Jesús quitándonos ese yugo pesado del pecado por esto Jesús dijo venid a mí los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar también la escritura dice que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia para que podamos correr la carrera libremente el pecado es una carga pesada como también señala el libro del profeta isaías que aquellos que no guardan la ley la ley les vino a ser mandamiento tras mandamiento renglón tras renglón línea sobre línea un poquito aquí otro poquito allá hasta que vayáis y caigáis de espalda y no podáis llevar la ley en este caso, el pasaje está diciéndonos precisamente que la ley era muy pesada. Un poquito aquí, otro poquito allá. Hablando de la carga, hablando precisamente de no saber sobrellevar la ley de Dios. Mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Hasta que caigáis de espalda, quiere decir que no vas a poder llevar la ley de Dios no será suficiente tu esfuerzo por lo tanto se requiere de un libertador y este libertador es jesús ahora vamos a analizar lo que dice la escritura en el verso 5 en adelante de isaías capítulo 9 dice la escritura porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego este versículo 5 para muchos tal vez no tiene nada de sentido hay gente que cuando lee la escritura no profundiza no escudriña sin embargo este pasaje nos está hablando de Jesús claramente todo el versículo 5 en este caso todo el capítulo 9 sin duda alguna del versículo 1 al versículo 6 está hablando de Jesús pero en este versículo número 5 nos está hablando del evangelio que anunció Jesús porque todo calzado que lleva el guerrero aquí está hablando de Jesús, el calzado del evangelio, caminando, llevando el mensaje a diferentes lugares, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, porque él tuvo una batalla por anunciar el evangelio, y todo manto revolcado en sangre, Jesús entregó su vida, Jesús pagó con su propia sangre para que nosotros fuéramos libertados, dice el pasaje, y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, esto de quemados tiene que ver con la inmolación la palabra inmolado significa un holocausto una ofrenda quemada el cordero se presenta de manera que se tiene que quemar esa ofrenda ahora este pasaje hace concordancia con lo que dice génesis 49 en el verso 11 en adelante dice la escritura atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto hace concordancia con este pasaje que dice y todo manto revolcado en sangre está hablando del manto de jesús revolcado lavado en sangre versículo 12 sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche los ojos rojos del vino representa cuando Jesús fue golpeado, obviamente, a causa de los derrames, de los golpes que sufrió Jesús, sus ojos se convirtieron rojos del vino, su manto lavado en sangre, revolcado en sangre. Esto nos habla del gran sacrificio de Jesús. Los que vieron la película La Pasión de Cristo saben de lo que les estoy hablando y algunos teólogos dicen que la pasión de cristo la película de mel gibson solo nos muestra alrededor de un 10% de lo que verdaderamente vivió jesús imagínese usted esto es muy impresionante y sus dientes blancos de la leche ¿qué tiene que ver los dientes blancos esto habla de la santidad pero nos habla también de un cordero veamos lo que dice primer libro de samuel capítulo 7 y versículo 9 tomó samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al señor y clamó samuel al señor por israel y el señor le respondió jesús es el cordero de leche que se ofreció como completo holocausto al señor precisamente un cordero de leche tiene los dientes blancos esto nos habla precisamente del cordero el cordero que tiene sus ojos rojos como el vino y sus dientes blancos de la leche habla de un cordero por si fuera poco vamos a ir más adelante a lo que dice apocalipsis 19 porque algunos piensan que cuando se habla de estas vestiduras revolcadas en sangre no se refieren a jesús sin embargo cuando leemos apocalipsis 19 versículo 11 en adelante nos damos cuenta que esta palabra profética que declara isaías capítulo 9 versículo 5 que dice de la siguiente manera, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. La ofrenda quemada, el cordero quemado, el holocausto. Por esto la escritura dice el cordero que fue inmolado. La palabra inmolado significa consumido por el fuego. Entonces Isaías 9:5 se refiere al cordero primer libro de samuel 7:9 dice tomó samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al señor quiere decir que lo presentó como ofrenda de fuego se consumió en el fuego esa ofrenda ese cordero de leche entonces cuando dice precisamente génesis 49 verso 12 sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche nos está hablando del cordero nos está hablando de jesús pero para completar lo que te estoy diciendo, veamos lo que dice Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Leíamos que la escritura nos habla de un guerrero. Isaías capítulo 9, versículo 5 porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Nos está hablando de esa batalla por la salvación y lo que les compartía precisamente en Isaías nos habla también de una batalla del Cordero, al igual que Génesis 49 que nos habla del león de la tribu de Judá y cuando dice sus ojos rojos del vino habla de esa batalla. Él tuvo una batalla por nosotros Él entregó su vida Esa fue la más grande batalla de Jesús Y Él ganó y tiene la victoria En la cruz del Calvario Él es vencedor Y nosotros somos más que vencedores En Cristo Jesús ¡Aleluya! Sigamos leyendo lo que dice Apocalipsis 19 Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego ahora sí me entiende rojos como el vino sus ojos eran como llama de fuego no solamente por los derrames que tuvo por los golpes y el maltrato que sufrió Jesús sino también esta profecía hace concordancia con el fuego de los ojos de Jesús sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ahora sí me entiende. Ahora sí comprende que estas profecías, lo que declara Isaías 9:5, cuando dice todo manto revolcado en sangre, lo que dice Génesis 49, versículo 12, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche, nos está hablando precisamente desde el versículo 11 de génesis 49 cuando dice lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto este pasaje también está haciendo concordancia con apocalipsis capítulo 19 estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Hebreos 12 versículo 4 también declara haciendo concordancia con lo que dice isaías capítulo 9 y versículo 6 hebreos 12 y versículo 4 dice porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado jesús combatió contra el pecado aún dando su propia sangre y el versículo 6 con el que ahora voy a hacer concordancia precisamente para cerrar este mensaje dice porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 7:14 declara: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Mateo 1 23 declara he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel que traducido significa Dios con nosotros Jesús es Dios con nosotros versículo 7 declara lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de jehová de los ejércitos hará esto esto lo señala isaías 9 y verso 7 esto hace concordancia precisamente con génesis 49 versículo 8 en adelante que declara judá te alabarán tus hermanos tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siló, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Todas las profecías, todos estos mensajes tienen que ver con Jesús, el Padre Eterno. Las tres palabras clave que te comparto el día de hoy en el episodio número 3, en su tercera parte de este mensaje, el Padre Eterno, son el Cordero derramó su sangre y fue inmolado por amor. Número 2, Jesús tuvo una batalla como león para vencer el pecado. Número 3, Jesús es el Padre Eterno que se hizo hombre para salvarnos. ¡Amén! ¡Aleluya!